0: Bom dia, boa tarde e boa noite, espero que vocês estejam bem, aqui quem fala é o professor Gustavo e esse aqui é o meu primeiro Prof. gel, um podcast de um professor de Geografia, um podcast piloto, a ideia é que justamente se aprimore com o passar do tempo. Ao fundo temos aqui a trilha sonora, a banda Tu. espero que vocês conheçam, é uma banda bastante interessante. E neste podcast em si, eu pretendo debater a pandemia no Brasil segundo perspectivas econômicas, ou em outras palavras, será que a gente deveria estar falando mesmo sobre economia? Ora, no mundo inteiro o debate não é sobre esse tema, ou pelo menos nos países centrais o debate não é sobre a economia. Mas estranhamente, aqui no Brasil o debate passou a girar em torno da economia, e a tese que eu sustento é que justamente o governo tomou uma péssima decisão ao estabelecer isso. Afinal de contas, os países que pararam primeiro serão os, os países que sairão primeiro do colapso. Outros uh, pensadores já debateram sobre o fato de que a produção em si está concentrada em poucos países. E eu quero debater justamente o Brasil. Por exemplo, o Mandetta, em sua última semana, ele chegou a apontar que era absurdo que os chineses e indianos tivessem o controle dos insumos e da produção de máscaras e que o Brasil não tivesse a capacidade de produzir. O meu ponto de vista é que isso faz parte de um projeto. Sempre lembrando que o Brasil, nos anos 80, tinha mais parque industrial do que China e Coreia do Sul juntos. Juntas. Assim sendo, eu acho que é pertinente a gente começar a definir algumas coisas nesse instante. Primeiro item, liberalismo, neoliberalismo e Estado desenvolvimentista. O que, que nós podemos é, concluir a respeito? Bom, a primeira coisa é que não há uma definição clara sobre o que é liberalismo. Nós tivemos, por exemplo, em 2018, um candidato à presidência que se identificou como liberal na economia, conservador nos costumes. Isso é uma visão que não dialoga com a visão europeia, mas a própria, vi a própria visão europeia não dialoga com, por exemplo, a visão americana. Uh, vejam bem, o, os próprios liberais dos Estados Unidos, por exemplo, os caras que estariam mais à frente, mais de vanguarda, eles afirmavam que as mulheres não poderiam votar porque as mulheres não tinham as faculdades mentais completas. Já os pobres, por outro lado, não deveriam ter direito ao voto, pois eles votariam em políticos que confiscariam a propriedade privada. Talvez os economistas e pensadores liberais americanos do século XIX se surpreendessem com o Brasil, mas isso daí já é um outro debate. Adam Smith, por exemplo, chegou a falar sobre o governo e leio agora uma citação. O governo é, na realidade, instituído para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra aqueles que não têm nenhuma. Essa é uma visão que, de certa forma, coloca em xeque o que se fala hoje em dia a respeito do da economia liberal. Uh, a gente percebe que, em si, os escritores liberais, a escola clássica, não era exatamente uma escola democrática. E por que, que eu estou falando isso? porque é absolutamente natural enxergar, por exemplo, em Paulo Guedes ou na atual configuração do governo algum tipo de discurso antidemocrático faz parte de todo esse projeto que, que forma o um arcabouço uh, do, do, do liberalismo proposto agora o que é talvez um, um, um grande erro porque nós não estamos no momento exato para empreender o liberalismo. Ainda dentro do, do, da, da escola liberal, a gente percebe que, por exemplo, a única forma que o governo poderia é, exercer um poder sobre qualquer membro ou um, um grupo uma comunidade, um país, a única forma, o único objetivo pelo qual o governo poderia fazer isso é, contra a vontade da comunidade ou das pessoas, seria de evitar dano para todo o resto. Essa é uma visão bastante interessante, a ideia é de que você, é, quanto mais os indivíduos prosperarem, mais o coletivo será beneficiado, digamos assim. E sempre que o governo for interferir, teria que ser justamente dentro dessa premissa, você não pode fazer uma coisa que a pessoa não quer, a menos que socialmente se, se, se beneficie. É claro que a gente percebe que a ideia liberal clássica é amplamente diferente da ideia neoclássica, neoliberal. A gente vai perceber um, um abismo muito grande. É, qual seria o, o grande pressuposto da escola clássica? Se todo mundo estiver competindo com todo mundo, cada um dos indivíduos estará atingindo o seu ápice. Se o governo não se meter o coletivo se beneficia. Uh, por exemplo, a gente poderia fazer um link dessa visão com a mão invisível do mercado, por exemplo. Uh, existe a ideia de que, isso já é uma coisa que a gente vai ver que é bastante polêmica, mas que a oferta criaria a própria demanda, a lei de SEI, uh, que é um pouquinho complicado. Mas dentro dessa visão, quanto mais você produz, mais as pessoas quererão consumir. Se as pessoas deixarem de consumir um produto, é porque necessariamente houve alguma coisa errada acontecendo. Por exemplo, o governo interferindo. Seria do interesse, portanto, de todo mundo que o governo não interferisse para que a economia funcionasse por conta própria. Agora, é claro que a escola neoclássica, que surge no final do século XIX, inclusive na última década de 1800, o Alfred Marshall vai escrever os princípios de economia. E ele vai, vai justamente propor que aquilo que define o preço é, não é apenas o quanto que você gastou para produzir, mas também o quanto que isso é valorizado pelos potenciais consumidores. Uma parte da base da, da escola neoclássica. Né? Avancemos. Quando é que toda essa escola, quando é que todo esse, esse ponto de vista acaba entrando em, em cheque. Bom, vocês devem se lembrar, nós vamos ter justamente em 29 o, o colapso desse sistema. Ao mesmo tempo a gente vê o fortalecimento de uma ideia, o critério de Pareto. Qualquer mudança que você faça na sociedade só pode ser válida se ela melhorar as condições de um grupo sem piorar as de nenhum outro grupo. Você não pode sacrificar um grupo em função de um outro. Reparem que eu estou falando de, de, de certas bases do pensamento liberal neoliberal que não foram respeitadas nesse atual momento de pandemia. Afinal de contas, a gente percebe que o governo brasileiro de certa forma, está propondo o sacrifício de parte da sociedade em função de um bem maior. Ou seja, está propondo um sacrifício. E isso é algo que vai contra o pensamento neoclássico. Por outro lado, a gente vê que a crise de 29 vai ser um momento bastante conturbado da nossa economia. E isso, e as consequências da crise de 29 me interesso muito mais do que as causas. Uh, o fato de que havia especulação, o fato de que a sociedade americana estava cada vez mais especulando e cada vez mais se distanciando da produção, isso é uma coisa que, por exemplo, John Maynard Keynes vai debater, vai justamente falar sobre o fato de que especular como sendo uma pequena parte da economia é saudável, mas se a maior parte da economia especula, aí você tem uma, uma situação bastante perigosa. O Keynes vai propor isso, mas Keynes não é o foco desta aula. Me interessa lembrar que uh, a crise de 29 vai gerar uma redução na produção. O desemprego vai aumentar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de desemprego aumentou oito uh, vezes. Foi de 3% para 24%. Temos algumas linhas de pensamento que apontam que o desemprego só ocorreu, a crise só se perpetuou, não por conta da Bolsa ter quebrado, ter quebrado mas pelo fato de que nós tivemos os governos assumindo que era necessário reduzir o investimento. Ah, e aqui que eu quero que vocês percebam o que, que a história pode nos ajudar. Os governos resolveram que não investiriam nas sociedades, ao passo que, por exemplo, o, o, os bancos e o próprio setor privado também não investiria. O centro da economia deixou de investir. As pessoas passaram a ter medo de perder a, a, as suas posses, aquilo que possuíam. Então, você deixa de ter o consumo e passa a ter a poupança dos mais ricos ficando mais forte. Por outro lado, se as pessoas deixam de consumir, mais pessoas ficam desempregadas e os salários ficam mais achatados. Logo, as pessoas de um extrato médio ou extrato baixo, do ponto de vista social, essas pessoas teriam mais dificuldades em fazer poupança, até mesmo ter emprego. Por que eu estou citando esse caso? Porque não é à toa que desde 2008 a gente percebe que os governos têm anunciado maiores índices de investimento. A China, em 2009, anunciou que ia aumentar em cinco vezes o investimento na educação. A Alemanha investe cada vez mais em educação e, inclusive, tem investido como resposta ao coronavírus. E o que está fazendo o Brasil nesse aspecto? O Brasil está argumentando publicamente que não dá para investir porque não tem dinheiro e está concedendo linhas de crédito, pra, linhas de ajuda, perdão, para as pessoas por conta de pressões uh, da, da mídia. Até alguns diriam que é por causa do Twitter, mas aí já é uma outra situação. Onde que eu quero chegar com tudo isso? A linha de pensamento do Paulo Guedes se aproxima da lógica do governo retirar sua participação uh, do, do conjunto geral das coisas, reduzindo o papel da, do, do governo na economia, e que isso seria uma coisa benéfica. Só que temos termos práticos, Eu acho que a gente pode chegar a, a uma questão bastante prática em si. O, à medida que você entra em uma crise econômica, você não pode esperar que o país saia dela via sacrifício dos mais baixos. Na verdade, a crise pode ser vista, por que não, como um período de dívidas. E as dívidas em si não, não poderiam nem deveriam cair no colo da porção mais frágil da sociedade. Quem deveria assumir essas dívidas? E aí que é o ensinamento da crise de 29, de 73 da crise de 2008, quem deve assumir essa dívida é o único agente que tem interesse e tem benefício ao investir nas dívidas. Os estados, os governos. À medida que o governo pega parte do seu tesouro e, por exemplo, distribui para a sociedade, estimulando o consumo organizado, etc., etc., etc você pode se preocupa com a economia, que é o que muita gente está preocupada agora, mas ao mesmo tempo você consegue salvar todos os agentes da sociedade, não apenas esperando que os mais é, frágeis se sacrifiquem. É por causa disso que, fechando a minha fala, é por causa disso que eu destaco. Nós temos que ter um pensamento de que o governo deveria pegar, por exemplo, o fundo de amparo ao trabalhador e ajudar a cobrir os custos de vida nesse período. Muita gente vai achar estranho como a preocupação com a fome e o desemprego tem aumentado nesse período. As pessoas querem acabar com o isolamento porque tem gente passando fome. E quando o isolamento não existia, se preocupar com a fome era coisa esquerdista. Mas deixando essa ironia de lado, o Estado é o único interessado em investir para que a economia volte a circular. Você voltaria a ter, por exemplo, mediada por essa segurança social, você voltaria a ter o consumo, você voltaria a ter uma produção, e aí a gente encerra. Nós poderíamos até mesmo pensar em por que, que nossa indústria não é capaz de, de, de investir na, na, numa indústria é, de equipamentos médicos. Enfim, para fechar o um raciocínio, podemos ter todas as críticas possíveis ao Mandetta, e, aliás, analisar a atuação do Mandetta junto ao Ministério da Saúde seria todo um tema de um outro podcast, mas, nesse instante, é, é de grande relevância pensarmos que a preocupação do Brasil não deveria ser trocar o Mandetta, mas trocar o Paulo Guedes, pensarmos em uma outra visão sobre a economia, Claro que essa dicotomia, essa, essa dualidade, de um lado a vida, do outro a economia, isso é só uma falsa discussão, uma falsa polêmica. Mas aqueles que defendem a economia deveriam estar justamente questionando Paulo Guedes e não o Mandetta ou a esquerda ou, enfim, qualquer coisa que saia da cabeça deles. Né? Bom é isso, valeu pela atenção, um grande abraço, até o próximo, valeu.